0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Jugenddynamisch ausgelaugt. Heute habe ich wieder einen Interviewgast hier bei mir und zwar die liebe Marielle. Und ja, Marielle wird ja auch ein bisschen was über ihre Geschichte erzählen. Ursprünglich hat sie mal angefangen, ja, Karriere klassisch in einer Agentur zu machen, auch bei sehr namhaften hier in Hamburg, was nach außen hin natürlich immer sehr erfolgreich ist aussah sozusagen und ähm, man gedacht hat, ist doch super, mach weiter so, hat dann aber irgendwann den Ausstieg gemacht. Warum genau, erzählt sie uns dann gleich selber und genau, jetzt arbeitet sie in Teilzeit ähm, und macht sich aber nebenbei selbstständig als Entspannungs- und Klangpädagogin und ja, auch was das genau ist, wird sie jetzt gleich erzählen. Ähm, hallo Marielle. Hallo. <lacht> Schön, dass ähm, ja, du hier in meinen Podcast kommst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir hatten ja uns ja, haben wir uns kennengelernt vor ein paar Monaten, Monate schon? Ja, Ende des Jahres. Ne? Genau. Oh, krass. Mhm. <lacht> ja, genau. Und da hattest du mir schon ein bisschen von deiner Story erzählt, ohne genau. dass du ja auch wusstest, was für ein Thema ich in meinem Podcast ja. hatte, äh, habe. Und da habe ich ja direkt gesagt, oh, kannst du das nochmal erzählen <lacht> für meinen Podcast? Ähm, das sehr gerne. Und das freut mich total, weil es ja auch was sehr Persönliches ist. Das stimmt. Und... Mhm. Ja, möchtest du erstmal zu dir noch was sagen? Ähm ja, ja, gerne. Also,
1: <lacht> wie gesagt, ja, ich heiße Marielle, ähm, lebe seit fünf Jahren jetzt im schönen Hamburg und bin hier ursprünglich für ein Praktikum hergekommen und mhm. ja dann hier geblieben. Äh, Habe mein Masterstudium hier ähm, gemacht in Corporate Communication, also alles, was mit Unternehmenskommunikation, Marketing, PR zu tun hat und ähm, genau war dann äh, Zuerst in zwei Agenturen und habe dann aber jetzt einen, einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, dass der ursprüngliche Weg doch nicht der richtige für mich ist mhm. und das nicht zu mir passt. Und jetzt genau nach einer kleinen Reise zu mir selbst, die sehr intensiv war, mhm. ähm, habe ich aber genau das gefunden, was mich glücklich macht. erzähle ich ja gleich noch ja. ein bisschen mehr zu. Und ähm, genau, jetzt starte ich dieses Jahr komplett neu <lacht> neu durch.
0: Ja, schön. Bevor wir ähm, mal in deine Story gehen, was mich immer interessiert, bei meinen Interviewgästen auch, ähm, wie quasi der Weg zu dem Ursprungsstudium oder dem, dem, was man zuerst so angefangen hat, entstanden ist. Kam das von dir selber oder ähm, Ähm. was hat dich da so Hingetrieben sozusagen. Ja, also ich war mir schon relativ äh, früh bewusst,
1: also auch schon von vorm Abi, dass ich entweder was mit Kommunikation im Medienbereich machen möchte oder im Bereich Tourismus, mhm. ähm, konnte mich dann aber nicht so recht entscheiden und war dann bei einer Berufsberaterin in München, ich habe zu der Zeit noch in Bayern gelebt. Und ähm, ja, da hat sich dann herausgestellt, dass beides passend ist. Aber ich mit Medienmanagement ähm, super gut aufgestellt bin, auch langfristig gesehen. Und dann mhm. habe ich den Bachelor in Medienmanagement mit Fokus auf PR, also Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, dann begonnen und dachte mir, ja, das klingt gut, das klingt rund und das war ein sehr breites Studium, da dachte ich, oh, da bin ich nicht total festgefahren auf eine Branche, mhm. weil kommunizieren tut im Endeffekt jeder, also jedes ja. Unternehmen macht Marketing, <lacht> ja. äh, aber ich bin jetzt nicht festgelegt auf Kosmetik, Mode, Industrie, so und äh, genau, dann war ich damit auch zuerst mhm. sehr glücklich, das Studium hat wahnsinnig Spaß gemacht, war toll, ähm, das Bachelorstudium, wie gesagt, in München und dann mhm. zum Master weiter in Hamburg. Das war so der Weg dahin.
0: Mhm. Okay. Ja, es ist spannend, dass äh, bei vielen Gästen ist das, also Interviewgästen hier, die ich jetzt, mhm. meine, ist nichts, äh, wie heißt das, statistisch äh, Repräsentatives, aber ja. es war den meisten so, dass es, also die dann auch irgendwann ausgestiegen sind, ähm, recht früh, dass das gar nicht, wie man denkt, vielleicht irgendwas Aufgedrücktes ist von den Eltern, dass es schon irgendwie von einem selbst kam. Ja, oder das war bei Vielleicht mir hier auch und da so. eine Beratung, ja. aber scheinbar dann doch gewisse Aspekte überhaupt nicht beachtet werden, mhm. dass dann doch irgendwann äh, ja da zu Ende ist und man erst selbst auch gar nichts merkt, weil man denkt, naja, ich habe mir das doch selbst ausgesucht. Genau. Mich hat ja keiner gezwungen. und ähm, ja. Ja.
1: ja, so war es bei mir auch auf jeden Fall. Also Natürlich ist man mit, mit 19 damals, ja. wo es dann aus der Schule rausging, ähm, noch, auch noch nicht so selbstreflektiert und denkt einfach, ach, das klingt cool, darauf mhm. habe ich Lust, ich glaube, da bin ich auch gut drin, ich probiere es jetzt einfach mal ja. und ähm, merkt dann natürlich auch erst mit der Zeit, man entwickelt sich ja auch wahnsinnig selbst weiter, gerade in den 20ern dann ähm, mhm. und merkt dann erst, welcher, welcher Mensch man wird oder im tiefsten Inneren ist und... Dann zeigt sich vielleicht bei vielen, wie bei mir auch, dann später erst, dass der Berufswunsch da, da vielleicht doch gar nicht so richtig mit, mit mhm.
0: ähm, harmoniert.
1: Mhm. Ja.
0: Ich meine, generell ist es ja auch nicht äh, verkehrt, verschiedenes mal auszuprobieren. Ist nee, ja ganz absolut. normal und auch irgendwie auch wichtig, einfach mal irgendwo anzufangen, weil ich glaube, das ist echt ja. schwer. Ich, ich war gerade 18 geworden bei meinem Abi, also wow, okay. zwei Monate vor dem Zeugnis war ich ah. noch 17 sozusagen im oh, Mai und dann bei G8, ja. ne, ja, ähm, ich habe ja. nichts übersprungen oder so, so schlau bin ich nicht. <lacht> 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 aber war halt der jüngere Jahrgang, ist sind den ja. zwei Jahrgänge und ja. Ähm, ja, da irgendwo anzufangen und dann ist aber echt, ja, wichtig irgendwas zu haben, dass man immer mal wieder so ein Check-in macht, dass man nicht den Punkt verpasst, wo man vielleicht einfach nur noch versucht zu funktionieren und Aha. durchzuziehen und nicht richtig realisiert, dass man im falschen Rad genau. seine seine Energie gerade reinstecken. Ne? Ja, wobei ich auch vorsichtig
1: wäre zu sagen, es ist jetzt total, dass das falsche Rad oder der falsche mhm. Weg. Ich muss auch jetzt sagen, ähm, gut, es war es war nicht der zu 100 Prozent richtige, aber ganz falsch war er auch nicht, weil mhm. ähm, er hat mir wahnsinnig viel beigebracht Und ähm, ich habe mich wahnsinnig da auch entwickelt auf diesem Weg mhm. und kann total viel jetzt in meinem neuen Beruf nutzen. Mhm. Also es ist absolut, äh, ich verteufel das nicht, was da alles ja. passiert ist und sage auch nicht, ach, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, würde ich alles anders machen. Mhm. Nö, würde ich nicht, weil ich ähm, durch, durch sowohl den Bachelor als auch den Master und dann die Jobs, die zwar, ja, jetzt nicht so toll waren mhm. wie erwartet, aber trotzdem habe ich wahnsinnig viel gelernt und es hilft mir auf allem anderen auch weiter.
0: Ja, ja. ja ist doch super. Es ist auch wichtig, irgendwie da nicht ja, Sachen zu bereuen. Yeah. Meine Mutter hat auch immer gesagt, damals hat es mich immer genervt, wenn sie sagte, es ist nie was umsonst. Mhm. <lacht> Alles hat immer was Gutes. Es ging dann eher so um ich habe für einen Vokabeltest 60 Sachen gelernt und ja. es wurden nur 10 abgefragt. Ja, genau. <lacht> Aber dann ja. ist, ist nie umsonst. Das irgendwann brauchst du sich vielleicht. Naja, äh. ja, damals, <lacht> ja. Kann ich gut verstehen. Aber gerade so bei jetzt größeren, größeren Sachen ist genau, es wirklich
1: so. Irgendwie genau.
0: Und gerade ein Studium,
1: egal in ja. welchem Bereich, mhm. bringt einem immer weiter. Ja. Oder auch eine gute Ausbildung. Also.
0: Ja. 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 Dann erzähl doch mal ein bisschen äh, genauer. Du hast ja schon ein bisschen angerissen, dass mhm. dann eben irgendwann doch nicht dein Weg war. Ähm, genau. Du bist ja in Agenturen dann gewesen. Genau, zum in PR-Agenturen. Mhm. Also ich hatte mich ja schon im Studium
1: auf ähm, PR, praktisch, also Öffentlichkeitsarbeit ähm, spezialisiert, ähm, weil viele stecken Kommunikation oder Marketing immer in einen Topf und denken schnell an Werbung. Mhm. <lacht> also eine PR-Agentur ähm, für alle, die das vielleicht noch nicht so gehört haben, ähm, richtet sich darauf aus, ähm, das Image des Unternehmens oder das Image eines eines Events oder eines Produkts ähm, so gut wie möglich zu kommunizieren und mhm. bestimmte Ziele zu erreichen, die aber im Gegensatz zur Werbung immer langfristig sind. Also es geht nicht darum, mhm. einen Werbespot zu kreieren, der soll dann so erfolgreich sein, dass so und so viele Produkte verkauft werden, sondern PR ist immer langfristig und auf Image- und Beziehungsaufbau fokussiert. Also es geht darum, gute Beziehungen zu Journalisten, zu Medienvertretern aufzubauen, zu Influencern, ähm, Genau, und man ist so die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Medien, sprich Öffentlichkeit. Mhm. Und gerade das fand ich, fand ich spannend, ähm, weil ich dachte, okay, da steht vielleicht auch das Menschliche mehr im Fokus und es geht nicht nur um einen Werbespot ähm, und war dann zuerst in einer der größten PR-Agenturen weltweit, die auch einen Standort hier in Hamburg hat. Habe dann dort mein Trainee begonnen, das ist meist so die erste Stufe, wie es losgeht nach der Uni äh, mhm. Traineeship und ähm, habe dann da aber plötzlich gemerkt, dass das sich nicht so toll anfühlt, wie ich, wie ich gedacht habe. Also ich habe vorher natürlich mal als Praktikantin oder Werkstudentin gearbeitet. Mhm. Ich war jetzt nicht komplett blauäugig, so <lacht> bin ich nicht komplett naiv reingegangen. Aber ein Vollzeitjob ist dann natürlich doch was anderes, frisch aus der Uni und mhm. ähm, Ich habe mit ähm, internationalen Kunden gearbeitet und da gab es dann die ersten Probleme, dass ich gemerkt habe als emanzipierte westliche Frau, äh, gab es da Probleme, wo ich ähm, auf auf zwischenmenschlicher Ebene nicht so respektiert wurde, Mhm. ähm, was mich belastet hat. Ähm, Und der Alltag in der Agentur war natürlich, wie man es oft kennt, Sehr stressig. Lange Arbeitszeiten, sehr viel Druck, sehr viel Leistungsdruck, Mhm. die Stimmung untereinander, gerade wenn, also in der PR hat man viele kurze Deadlines. Es ist, ähm, wenn man eine Pressemitteilung raus muss oder ähm, jetzt doch noch schnell im Social Media was passieren soll, es es gibt oft kurze Deadlines. Mhm. Und dann ist die, die Stimmung schon enorm. Oder wenn der Kunde vor einem Event noch mal ganz kurz alles umschmeißen will und noch mal komplett neue Pläne äh, erarbeitet werden müssen. Ähm, es ist schon ein extremer, ist eine sehr hohe Frequenz und sehr hohes Stresslevel die ganze Zeit und ähm, leider werden da auch die Mitarbeiter auf den unteren Stufen, sprich Trainee, Praktikant, nicht so richtig von verschont. Was auf der einen Seite nicht schlecht ist, weil man gleich weiß, okay, hier läuft es so. Das sind die Anforderungen, okay. Aber Für mich war das schon sehr belastend, also Mhm. ähm, dann auch der Ton untereinander, ähm, ich habe dann total oft gehört, ach Marielle, sei doch nicht so sensibel, Mhm. musst halt einfach ein bisschen tougher werden Ähm, und das habe ich mir damals auch sehr zu Herzen genommen und habe einfach gedacht, okay, das läuft hier so. Ähm, Ich war damals 25, ich dachte mir, ach ja, in ein, zwei Jahren wird es anders aussehen. Dann, dann habe ich, hab ich mein mich angepasst. Film. Genau, <lacht> genau. Und äh, es gab dann einen Satz tatsächlich, den meine Chefin dann ähm, kurz bevor ich dort gegangen bin gesagt hat. Sie meinte: Ach, Marielle, vor 20 Jahren war ich genauso wie du. Aber ich bin halt einfach abgestumpft. Und das musst du auch, sonst wirst du hier nicht erfolgreich. Und das hat hat mich sehr, (lacht) sehr getroffen, dass ich Mhm. dachte, Mensch, du warst vor 20 Jahren auch so und bist stolz, dass das jetzt anders ist, Mhm. weil ich dachte, ich habe in meiner Familie immer mitbekommen, dass meine große Sensibilität was ist, worauf ich stolz sein kann. Und ich wurde immer ermutigt, das so zu leben, ich durfte immer weinen, immer immer meine ganze Freude rauslassen, also egal in welche Richtung die Sensibilität ging, ich durfte es immer so ausleben in meiner Familie Mhm. und im Job überhaupt nicht und es wurde immer runtergedrückt und Mhm. ich durfte es nicht zeigen und das hat mich sehr beängstigt und unter druck gesetzt und ich dachte warum darf ich das nicht warum kann ich nicht erfolgreich sein es wurde ja so gesagt du wirst nicht erfolgreich sein wenn du nicht tough und in anführungsstrichen abgestumpft bist Mhm. und dann war es zeit zu gehen und ich habe gedacht okay das war jetzt eine sehr große agentur ich werde mir was anderes suchen, das wird nicht überall so sein. Ich hatte gerade einfach ein bisschen pechig gehört, einfach nicht in dieser Agentur. Und ähm, ja, habe mich dann versucht, neu zu orientieren, auch nochmal aufs Unternehmensseite Unternehmenseite hin, aber dann hat es im Endeffekt doch ja zu einer kleineren Agentur geführt äh, mit 15 Mitarbeitern. Sehr viel jünger auch, so vom Durchschnittsalter. Sehr cooler, großer Kunde. Und ich dachte, jetzt wird alles besser. Mhm.
0: Ähm,
1: so hier achten alle aufeinander. Ja. Und es ist äh, eine ganz andere Stimmung. Und von der Stimmung her war es auch, auch besser. Ähm, ich habe mich dazu Anfangs schon sehr wohl gefühlt. Ähm, war sehr, sehr frei, sehr locker, sehr lustig. Mhm. Ähm, aber mit der Zeit, mit dem auch immer noch, teilweise noch stärkerem Druck, weil wir weniger Mitarbeiter, aber vom Arbeitsvolumen genau das gleiche mhm. waren, war natürlich der Druck auf jedem Einzelnen dann doch noch viel größer, ähm, war jeder, es gab wirklich Phasen, wo einfach jeder sehr überarbeitet war, ähm, wo mit dem Thema Stress nicht gesund umgegangen wurde und dann auch wieder das zwischenmenschliche sehr forsch war und Hm. ich glaube, ich nehme das noch anders wahr als andere, weil ich eben sehr sensibel und empathisch bin. Ich glaube, andere hat das nicht so belastet, Mhm. aber ich stehe dazu und sage, okay, bei mir war das eben so. Andere können das vielleicht besser ausblenden, aber mich hat das auf meine komplette Arbeit total beeinflusst. Mhm. Also ich habe dann von Woche zu Woche immer mehr gemerkt, Ähm, ich schlafe schlecht, ich bin unkonzentriert, wir hatten auch ein Großraumbüro, das war auch nicht das Richtige für mich, habe ich mit der Zeit Mhm. gelernt, akustisch war das sehr, sehr aufwühlend, also ähm, ich brauche, wenn ich fokussiert arbeite, auch ein ruhiges Umfeld und da ist Großraumbüro natürlich das komplette Gegenteil (lacht) und äh, ja, dann wurde es halt immer mehr und mehr und ich habe gemerkt, ähm, mein Körper hat immer wieder auch Nein gesagt, ich war dann oft krank, Mhm. hat mich schnell ja schnell unwohl gefühlt war auch sehr dünnhäutig und mit den Monaten bin ich dann einfach ja teilweise traurig oder auch teilweise mit Angst zur Arbeit gegangen das glaube ich mhm. wirklich Ach, die Stufe ist schon schlimm, wenn man morgens mit Angst oder Bauchweh zur ja, Arbeit geht. Das mm. möchte ich auf gar keinen Fall irgendjemand. Ich wünsche mir, dass das kein anderer so erlebt. Mm. Das ist wirklich schlimm und abends praktisch ja mit Tränen in den Augen nach Hause geht, weil man sich den ganzen oh, Tag durchgequält ja. hat und denkt,
0: ich möchte das nicht. Und mm. ähm, wie das, lange hast du das, mh, das durchgezogen trotzdem noch so in dem Zustand? Ähm, also es hat sich ja
1: entwickelt. Auch mm. die körperlichen Symptome werden dann immer mehr. Ich hatte mm. dann auch Herzrhythmusstörungen.
0: Oh, das, das ist echt Da heftig. wusste ich dann schon, okay. Ja. Ähm, hast du das selbst gemerkt? Ist, ja, äh, ja. also es
1: war ein permanenter, erstmal ein extremer Druck auf der Brust, mhm. als ob dir jemand die ganze Zeit extrem drauf drückt. Das mhm. war auch nur im Büro so, zu Hause war das dann weg. Okay. Und ich hatte so, so Stolperer, so während dem, ich mhm. ähm, okay, weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben kann. Du hast das Gefühl, dein Herz stoppt kurz und dann geht es wieder weiter. Oder mhm. teilweise auch plötzlich Herzrasen und dann mhm. also einfach kein normaler Rhythmus der Herzfunktion. Mhm. Und so. und dann, ähm, das ging schon einige Wochen, mhm. bis ich dann gekündigt habe. Und dann kamen noch Wertekonflikte hinzu, mhm. also dass ich gegen meine Intuition gearbeitet habe, weil ich Aufgaben machen musste, für die ich privat nicht stand, wo mhm. meine private Einstellung und Überzeugung anders war, als die, die verlangt wurde. Aber man musste sich halt anpassen und das dann natürlich trotzdem hm. so machen, wie es PR- gefordert wird. Im genau. Marketingbereich
0: ist das oft so, ne? Ja, ja also du musst, ja,
1: du, du möchtest ja die Arbeit so gut machen, wie der Kunde es möchte. Mhm. Und wenn der Kunde bestimmte Wege vorgibt, wie das zu laufen hat, du bist ja der Dienstleister, mhm. dann hast du den Folge zu leisten. Mhm. Und natürlich tritt man als PR-Agentur auch beratend zur Seite, aber es das heißt nicht, dass das dann immer auch so übernommen wird. Mhm. Und ähm, ja, auch zum Thema Ehrlichkeit, Offenheit, äh, das ist mir sehr schwer gefallen, da mit Journalisten umzugehen, Mhm. wie ich es nicht gemacht hätte. Aber dann hieß es halt, ja, das macht man hier so.
0: Mhm.
1: Ja, und dann genau, habe ich gekündigt, als ich ähm, gemerkt habe, okay, ich habe jetzt mehr als eine Grenze überschritten. Mein Körper Mhm. sagt mir jetzt, mach endlich mal Stopp, es Mhm. reicht jetzt. Und dann ähm, ja, habe ich aber nach der Kündigung trotzdem 150 Prozent weitergepowert, weil das so verlangt wurde. Mhm. Ähm, ich durfte auch nicht erzählen, dass ich gekündigt habe, was mich auch seelisch sehr mitgenommen also hat. Also den Kollegen, berichtet. genau, mhm. genau, ich musste so tun, als wäre alles wie immer. Das hat mich <lacht> das psychisch ich doch auch mitgenommen, gar nichts, weil
0: dann fällst du. Kann genau. Können die Kollegen sich auch nicht darauf vorbereiten? Genau. Dass Und ich hab,
1: hatte das Gefühl, ich hintergehe sie auch, weil ja. ich so tun ge- getan oh. habe, als würde ich bei Projekten mitarbeiten, ja. wo ich dabei sein werde, aber ich wusste, ich bin dann schon weg. Mhm. Das war sehr belastend, weil ähm, ja, ich auch zwei, drei immer jetzt noch gute Freundinnen auch in der Agentur gefunden habe und dann praktisch so, ja, nicht ehrlich mit ihnen umzugehen und, so gehen. und ähm, mhm. das war nicht leicht. Und dann, ja, kam halt drei Wochen nach der Kündigung dann der große Knall, wo ich wieder völlig überarbeitet, völlig durch den Wind abends spät nach Hause gekommen bin und ähm, meinen ersten Zusammenbruch hatte und nur geweint habe und alles war Alles war plötzlich zu viel und dann ähm, aber wieder weitergemacht. Und dann zwei Tage später kam der Burnout, wo ich praktisch ähm, von meinem Körper einen Herzinfarkt vorgetäuscht bekommen habe. Mhm. Also organisch war alles in Ordnung, aber Mhm. der Körper hat so getan, als hätte ich einen Herzinfarkt. Und das passiert oft beim Burnout. Also Mhm. es hat mein Arzt auch gesagt, dass... Ähm, bei Burnout-Fällen ist der Fall sein kann, dass der Körper einen, einen Schlaganfall vortäuscht oder einen Herzinfarkt, mhm. obwohl organisch alles in Ordnung ist. Und dann war natürlich, äh, dann war natürlich <lacht> Heftig, absolut ja. ähm, Schicht im Schacht. So, ja, Dann wurde ja. ich krankgeschrieben mhm. und ich hätte noch ähm, fünf, fast sechs Wochen eigentlich ge- gearbeitet bis zu meiner Kündigungsfrist, aber dann hätte natürlich gar keinen Sinn gemacht. Also mein Arzt hat mich dann krankgeschrieben und dann... Mhm. Ähm, war das Thema PR-Leben sozusagen oh vorbei, <lacht> mit einem großen Knall, ja, ja. leider. Aber mhm. äh, nee, dann war natürlich das Wichtigste erstmal um mich selber kümmern
0: mhm.
1: ähm, und gucken, was ich jetzt wirklich machen möchte, weil es war für mich an dem Zeitpunkt bei mir sofort klar, es gibt kein Zurück. Das war für mich keine Option, jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit zu nehmen. Ich respektiere das, wenn andere das im Burnout machen, Mhm. dass sie sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr raus, kümmere mich um mich selbst und gehe dann wieder zurück in den Beruf. Mhm. Das war für mich keine Option. Also Mhm. ich wusste, ähm, ich werde da langfristig nicht glücklich. Ich Mhm. gehöre in diese Welt einfach nicht rein. Ähm, Ich passe da menschlich nicht rein. ähm,
0: Das ist ja ja. auch der Unterschied oft. Ähm, So ein Burnout oder Erschöpfung, das ist ja alles sehr schwammig, kann Entweder entstehen durch, es passt halt wirklich nicht zusammen, mhm. da bringt es ja auch nichts, sich eine genau. Auszeit zu nehmen oder es, oft ist es ja auch Stressthemen, dass viel im Kopf vielleicht man sich selbst ja. zu viel Druck gemacht hatte, aber an sich der Job vielleicht gar nicht so unpassend ist und man genau. selber sich in irgendwas reingesteigert hat, dann kann es natürlich sinnvoll sein. Dann kann man sein. sich selber arbeiten und genau, das wieder hinkriegen. Mal, ja.
1: Genau, nee, Aber bei mir war es schon, mhm. schon tiefer, also ich habe schon ja. gemerkt, oh, das ist, ich arbeite da wirklich gegen mein Inneres und ja, ja. Ähm, das nee, hat das langfristig gar keinen ja. Sinn. Ja, und ja, dann habe ich äh, mich praktisch neu orientiert und äh, mich natürlich in dieser Phase sehr, sehr viel mit meinem Körper selbst beschäftigt, mhm. ähm, weil ich natürlich erstmal lernen musste, mit meinem Stress jetzt umzugehen und äh, wieder selbst in die Entspannung zu finden und zu lernen, Entspannung bedeutet nicht unbedingt das Wochenende auf dem Sofa liegen. Mhm. <lacht> ähm, Und äh, ja, habe dann erstmal eine Intensivausbildung zur Entspannungstherapeutin gemacht, ähm, teils einfach für mich, um zu lernen, okay, diese Methoden, die können mir auch privat jetzt helfen Mhm. und mir... ähm, mir gut tun, aber ich habe dann ganz schnell auch gemerkt, oh, ich möchte das wirklich beruflich machen. Also ich war mhm. schon immer jemand, der sich gerne um andere gekümmert hat, auch in den Agenturen, so der kleine Harmoniemensch war, der geschaut hat, dass alle <lacht> gut miteinander klarkommen und dieses kleine Kümmergehen, das trage ich einfach in mir. Deswegen wusste ich auch so auf dem Weg in das Neue, wusste ich, ich möchte irgendwas für Menschen tun, mhm. wo ich Menschen helfen kann. Und dann hat sich das schrittweise so ergeben, dann immer mehr in dem Thema Stress, Entspannung rein und während der Ausbildung habe ich dann gemerkt, oh, das ist, das ist total meins, das, das ja. wird das auf jeden Fall, das möchte ich ja. machen, weil mir es auch so viel Spaß gegeben hat, nicht nur mich selbst zu entspannen, das ist natürlich in meinem Beruf jetzt auch so, ich entspanne mich immer ein Stück weit auch mit, mhm. wenn ich mit meinen Kunden arbeite, um natürlich auch eine ruhige, schöne Atmosphäre zu schaffen, aber ähm, ich kann ganz viel geben und, und ähm, Kommst aber
0: auch was. ne Genau, mhm.
1: und es kommt auch ganz viel zurück. Und ähm, es ist eine Wertschätzung da, die ich in meinen alten Jobs nicht hatte. Mhm. Da wird immer viel verlangt, aber ein Danke gibt es sehr selten. Mhm. Und ähm, ich mache meinen Job nicht davon abhängig, aber es ist natürlich super schön jetzt zu sehen, ich helfe jemandem und der ist dankbar dafür.
0: Mhm. Ja,
1: und da bin ich jetzt sehr glücklich mit, dass ich anderen ähm, helfen kann. Oder ich möchte natürlich auch anderen helfen, da nicht hinzukommen, wo ich war. Mhm. Weil die meisten Leute erst
0: wirklich beginnen, sich um ihren Stress und ihre Entspannung zu kümmern, wenn es zu spät ist. Ja, das kenne ich auch bei den meisten so als erst, wenn es mhm. richtig, nicht nur wenn es ein bisschen knatscht und genau. knirscht, sondern erst, wenn es so richtig, wenn es fast ne? schon zu spät ist, eigentlich genau. Ja. Und das möchte ja. ich
1: eben, ja, so war es ja halt bei mir auch, mhm. gebe ich ja zu. Ich hätte ja auch vorher beginnen mhm. können, aber habe das nicht ernst genug genommen oder gedacht, ach, ähm, kriege ich schon hin. Mhm. Ja, aber nee, ich habe mir ist jetzt wirklich bewusst geworden, wie wichtig regelmäßige Entspannung Mhm. und ein gutes Stressmanagement für einen selbst ist, welche Auswirkungen das haben Mhm. kann. Ja, Ja, und dann habe ich noch, da ich ein sehr musischer Mensch bin, ähm, überlegt äh, im Bereich Klang vielleicht was zu machen, Mhm. weil ich weiß, dass ich selber mit Musik sehr gut entspannen kann Mhm. und Musik auch anderen Menschen hilft, besser in die Entspannung zu kommen, wenn sie sehr gestresst sind. Da bringt es nichts, sich einfach eine Stunde irgendwie auf eine Yogamatte zu legen und im Kopf ist noch Gedankenkarussell. Musik kann sehr gut helfen, da zu unterstützen. Und dann habe ich auch erstmal zum Gucken und zum Ausprobieren eine Ausbildung zur Klangtherapeutin, Klangpädagogin mhm. gemacht, wo so Sachen stattfinden wie Meditation mit Klang in Form von Klangschalen, kleinen äh, asiatischen Klanginstrumenten, mhm. Gongs. Trommeln, alles Mögliche und ähm, wo ich auch ausgebildet wurde zur äh, Klangmassagetherapeutin, also sprich, wo man massiert wird mit Klangschalen, die auf dem Körper liegen Mhm. und auch da habe ich gemerkt, Mensch, das ist so so eine schöne Welt und die erfüllt mich so stark, ähm, Mhm. dass ich das auf jeden Fall weitergeben möchte und das kann ich jetzt eben mit meiner Arbeit als Entspannungspädagogin auch super verbinden.
0: Ja, er passt ja alles perfekt zusammen auch, ne? Und ja. ich finde, das passt ja. auch super zu dir. Also wenn du als Zuhörer, du kannst Marielle jetzt nicht sehen, aber <lacht> <lacht> äh, Marielle hat auch einfach eine sehr, also nicht nur deine Stimme, auch, sag ich mal, vom Äußeren, du strahlst einfach oh. was ruhiges, Entspanntes aus und ähm, das passt dann auch Danke. total. Ne? Ja. ja ich so jetzt gen- eine gen- PR-Agentur. So. Ich meine, ich kenne keine PR-Agentur von innen, aber mhm. wenn du auch sagst, es ist wirklich so, wie man es sich vorstellt, da kann ja. ich mir dich fast gar nicht <lacht> vorstellen. Ja. So zack, zack, zack und hier und laut ja, und das ähm, auch nicht immer ganz ehrlich sein und mhm. vielleicht auch mal über Leichen gehen. Ja, weiß ich nicht. und Ellbogenkultur. Ellbogen und, und so. Auch ja. nicht immer. Ne? Ja. Ich möchte ja. das jetzt auch nicht total ja. verteufeln, aber mhm. es
1: ist schon das, was ich erlebt habe. Und ich war ja auch in verschiedenen Agenturen, auch vorher als Praktikantin, wie gesagt. Ähm, Ja, ist schon eine andere Welt Mhm. und ähm, ja, andere Menschen passen da einfach besser rein als ich und ja, wie du auch sagst, ich bin vom Typ her auch eigentlich eher ruhiger, Mhm. deswegen kein Wunder, dass ich mich da eigentlich nicht so wohl gefühlt habe in diesem großen, hektischen, stressigen Umfeld Mhm. und das ist jetzt eine ganz andere Art, wie ich arbeite und ja. Mhm. Ja, ist auch gesund für mich. Ich möchte ja, ja auch nicht wieder sowas erleben, wie ich mm,
0: nee. ich hatte. Deswegen Fall, auch ja. gesund für mich ja. und
1: gesund, gesund für meine Kunden. Mhm. Ja.
0: Schön. Genau. <lacht> ja, richtig cool auch, dass du den Mut dann hattest, einfach was ganz Neues jetzt zu ähm,
1: Ja, das sagen komischerweise machen. recht viele Leute. Ja. Mensch, wie bewundernswert. Aber für mich... Ich sehe das gar nicht so, weil für mich es gab keine Option, Mhm. zurückzugehen. Für mich war das völlig klar. Und Mhm. ich dachte, ich hatte komischerweise, obwohl ich sonst auch ein eher ängstlicher Mensch teilweise war, sofort dieses Vertrauen, das wird gut. Mhm. Das wird gut. Und auch wenn ich in diese Entspannungswelt noch reinfinde und gucke, was sind genau meine Themen, das hat sich in den letzten Monaten auch immer mehr entwickelt, Mhm. dass ich meine genauen Themen gefunden habe. Ähm, Ich hatte irgendwie dieses Vertrauen, das ist es. Mach einfach, leg einfach los. Ja. Und das war auch für mich total neu. Mhm. Aber ja, es scheint richtig gewesen zu sein, weil mhm. dann sind Dinge passiert, Positives, sind ganz, ganz tolle Menschen, neue Menschen mhm. in mein Leben gekommen, wie du. <lacht> <Ja>. Und
0: <lacht> Genau, es sind alles ja. so Zeichen, dass es richtig mhm. ist. Ja, ja ich glaube, es liegt oft daran, so ging es mir ja auch, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, wenn man nur dieses diese Linie kennt aus Schule, Studium und dann großer Konzern, Agentur, mm. was auch immer, mm-hmm. dann scheint alles andere drumherum, also A, weiß man nicht, was es noch alles gibt und B, erscheint yeah. einem das dann so, ja, das schaffen ja nur die wenigsten oder genau. damit kann ich doch keinen Lebensunterhalt mehr verdienen oder, yeah. ähm, aber es zum Beispiel, ähm, du, du arbeitest jetzt ja nebenbei auch noch in Teilzeit, genau, ähm, äh, ein bisschen, um einfach, ja, das, das langsam zu machen, da auch nicht den Druck zu haben, das okay. ist ja auch immer eine Möglichkeit. Und Absolut, also super, muss, also die um, ja. sind ja ganz viele, die neu starten, dass sie nebenbei noch viele nennen es Brotjob genau. oder wie auch immer. Es muss, muss ja, kann ja trotzdem was sein, was irgendwie Spaß macht, aber was man nur ein paar Stunden die Woche macht. Absolut. Okay. Um da so ein bisschen seine Basis zu haben. Und ja. Ja, ja, also auch,
1: ähm, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, Dieses Vertrauen war zwar da, Mhm. aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich mache jetzt wirklich komplett Neustart, ich gründe jetzt, ohne irgendwas anderes zu haben. Mhm. Da war ich dann doch doch noch etwas, Mhm. ja, ähm, vorsichtig vorsichtig (lacht) und auch, ich bin auch ein Mensch, der gerne strukturiert und mit Plan in eine Mhm. Sache geht und nicht einfach loslegt. ähm, Mhm. Und so dieser Teilzeitjob in einem anderen Bereich, wo ich auch meine Kommunikations- Managementfähigkeit mit einbringen kann. ähm, Der ist im Moment eine gute Basis. ähm, Und in dem anderen, ähm, auf dem Weg zu meiner Selbstständigkeit kann ich jetzt etwas etwas lockerer, entspannter, freier rangehen. Mhm. Kann auch hier jetzt viel ausprobieren. Und ja, das ist eine super Lösung für mich im Moment. Mhm. Aber das langfristige Ziel ist natürlich schon ähm, komplett als Entspannungspädagogin, Beraterin, komplett selbstständig tätig zu sein.
0: Ich glaube auch, dass es gut wird. <lacht> <lacht> Danke. Ja, nee, es passt einfach so und dann, glaube ich, wird es auch irgendwie, ja. weil dann kommen die richtigen und man, Menschen. Und man muss auch geduldig
1: sein. Ja. Ich weiß, es muss jetzt, natürlich möchte man jetzt so viel wie möglich so schnell erreichen, mhm. aber ähm, nee, ich gebe mir da Zeit und es kann ja auch in seiner Zeit wachsen und es tut es im Moment auch, es wächst stetig, mhm. stetig und wenn, wenn die Zeit
0: gekommen ist, wenn es richtig ist, dann mhm. werde ich komplett wechseln.
1: Ja. ja
0: jetzt noch mal zurückgucken ich hatte dich ja am Anfang gefragt so was dich zu dem Beruf mhm. gebracht hatte und da war ja vor allem so gerade in der Berufsberatung das Thema Fähigkeiten genau. Skills was passt in dein Profil wird äh, oft gesagt und ähm, jetzt am Ende waren es ja vor allem Themen wie wo es halt für dich einfach nicht mehr gepasst hatte mhm. deine eigenen Wertvorstellungen und deine mhm. Persönlichkeit das wird ja wirklich Null beachtet, ne? wenn man so nach der Schule… Wenig. Ähm, also zum einen Wenig. weiß man das selber auch noch nicht so mhm. richtig, wer bin ich denn eigentlich, was genau. habe ich für Wertvorstellungen und aber auch in so, wir hatten auch in der Schule mal so eine Berufsorientierungsübung, keine Ahnung wie man mhm. das nennen musste, das hat sogar noch jeden Schüler 40 Euro gekostet Nein. und da musste man sich immer in so Vierer-Freundesgruppen Zusammentun in so einen Raum und dann wie bei äh, Wer will Millionär immer Fragen zu den ja. anderen beantworten und daraus okay. hat man dann ausgespuckt bekommen irgendwelche Berufe, aber mm. da kamen bei mir mm-hmm. auch Sachen raus, wo ich dachte, das passt <lacht> auch nicht. <lacht> ähm, ja. Und ja, das ist irgendwie. Ja, das sind dann so
1: standardisierte Tests, die mir ja. noch überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Also ich glaube schon, dass heute auch mehr schon so Soft Skills mit berücksichtigt werden, mhm. aber ich glaube, es ist oft noch sehr grob. Also man guckt dann, bin ich eher introvertiert, bin ich eher extrovertiert, mhm. bin ich sensibel, bin ich nicht so sensibel, aber es geht nicht so richtig in die Tiefe. Mhm. Und ja, wie du auch schon sagst, man kann es in einem gewissen Alter mit 18, 19 vielleicht noch gar nicht so wissen. Werte verändern sich auch, das mhm. habe ich mit der Zeit auch gemerkt. Mhm am Anfang des Studiums, ich wusste schon so ungefähr, was auf mich zukommt von der Medienlandschaft her, ich wusste, dass das kein Zuckerschlecken ist, aber meine Werte waren einfach darauf noch gepolt, zu sagen, okay, ähm, ich bin diszipliniert, ich schaffe das, ich werde eine starke Frau und Mhm. äh, meine Werte waren damals im Hintergrund auch noch anders Mhm. und ähm, das ist ganz normal, dass man sich auch umorientiert Mhm. und sich entwickelt und als Mensch ja auch reift und sich verändert, deswegen, ich würde mir auch für die jungen Zuhörer jetzt noch nicht so einen Druck machen, ähm, dass man sofort das Richtige finden muss. Mhm. ähm, Aber es ist natürlich schon hilfreich, auch da in die Tiefe zu gehen, zu gucken. Nicht nur meine Kompetenzen und Fähigkeiten, sondern wer bin ich im Moment Mhm. menschlich und wer möchte ich sein? Mhm. Wie möchte ich dann in fünf, sechs Jahren sein? Und dann vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, was richtig sein könnte. Und wenn man zwischendurch dann nochmal den Weg ändert, dann ist es eben so. Mhm. Also ich glaube, da sollte man auch sehr verständnisvoll mit sich selbst sein, nicht zu ja. viel Druck machen. Mhm. Ja. Und alles, was richtig ist, wird sowieso zu einem kommen. Also da glaube ich mhm. ganz stark dran, dass gewisse Dinge passieren, weil sie einfach so passieren sollen. Und der Burnout mhm. auch bei mir, der war schlimm, aber es hat mich dahin geführt, wo ich jetzt hin sollte.
0: Mhm. Ja, ich überlege manchmal, ob es vielleicht Sowas an Schulen mal einzuführen, mhm. vielleicht nicht in der sechsten Klasse Persönlichkeitsentwicklung, nee. <lacht> aber so in der abi So, gerade so in der Abi-Zeit, auch das Thema Fall. Umgang mit Stress ja. ähm, und vielleicht so ab der Oberstufe langsam mal anfangen, so Dinge vielleicht, also spielerisch braucht man ja nicht mehr mit 16, mhm. 17, aber man hat ja schon eine gewisse, gewisse Reife, aber ja. irgendwie das so. Zumindest für das Thema zu sensibilisieren. Auf jeden Fall, ähm, das Dass man sich damit mal auseinandersetzt. Ja, und,
1: ja, und das ist so wichtig, weil ja. gerade ähm, das Stresslevel, das ist, oder das Stress, ähm, die, ähm, die Belastung durch Stress ist ja nicht nur im Job so. Mhm. Also es gibt ja immer mehr Zahlen, dass auch Studenten und junge ja, Menschen extrem Fall. gestresst sind, ja. Burnout gefährdet mhm. sind. Ähm, andere Depressionen mhm. erkranken, also die, die Alterszahlen sinken ja immer ja. mehr und deswegen muss man gerade in der Schule eigentlich schon beginnen, ja. da eine Sensibilität für zu schaffen ja. und dann auch Kompetenzen aufzubauen, dass man nicht nur die Sensibilität hat, okay, ich spüre, ähm, wann mein Körper zum Beispiel gestresst ist mhm. oder überhaupt zu wissen, was ist Stress, aber dann auch kompetent zu lernen, was kann ich denn dann dagegen tun, in jungem mhm. Alter schon damit man dann ja. die Belastung wie im Studium besser klarkommt.
0: Ja. ja, das hätte ich mir auf jeden Fall auch gewünscht. Ich auch. <lacht> ich habe es dann halt auch eher so hart selber gespürt. Ja, ja. So, ähm, zum Glück nicht ganz so heftig wie bei dir, äh, eher oh, ja. noch harmlos, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber doch auch, wo ich merkte, okay, irgendwie kann es ja nicht sein. Ähm, ja. Ich Überleg mir mal. Ja, wie ich Und damit wir sind ja beide noch sehr jung. Ja, also, mein ja. Arzt
1: hat auch gesagt: Mensch, Sie ja. sind Ende 20. Es ne? ist eigentlich nicht ja. okay, dass das in dem Alter schon ja. so heftig ist. Und, aber ich bin auf der anderen Seite auch froh. Was heißt froh? Es ist Es okay, dass es jetzt passiert ist, mhm. weil jetzt bin ich noch jung genug, um mein Leben nochmal umzudrehen, ja. beziehungsweise nochmal was komplett Neues zu beginnen. Und ähm, den Background mit der PR, das kann ich ja jetzt für meinen Aufbau meiner Marke auch weiterhin ja, nutzen. Total. Und ähm, wer weiß, wenn, ich, wenn es in zehn Jahren passiert wäre mit Familie etc., sieht das ja. natürlich ganz anders aus. Also mhm. ja, es ist schon, ist schon alles okay. So, ja. Ja.
0: <lacht> ja. du hast Mark schon erwähnt, dann erzähl doch mal genau. ein bisschen von, äh, von deiner Marke Mind Blossom, genau. wo man dich findet, wenn man da jetzt vielleicht auch Lust gekriegt hat, sich das mal anzugucken, ja. bzw. die Erfahrung zu machen. Gerne, also genau, du sagst es schon, meine Marke heißt Mind Blossom,
1: mhm. weil ähm, mir der Gedanke ganz, ganz wichtig ist, wenn wir gestresst sind und es uns nicht gut geht, auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene, dann, dann verschrumpeln wir praktisch so ein bisschen wie eine kleine Blume und, und mhm. lassen den Kopf hängen und sind nicht mehr so farbenfroh und ähm, mit professioneller Entspannung und gutem Stressmanagement kann man halt wieder im Ganzen aufblühen und mhm. sich entfalten. Und wenn man sich entfaltet und man selbst ist, dann kann man wieder auch seine Potenziale nutzen, weil äh, mhm. wir schränken uns ja immer mehr ein. Wenn wir immer gestresster sind, sind wir mhm. nicht mehr wir selbst und wir sind dann auch nicht mehr so leistungsfähig, wenn wir nicht so ausgeglichen sind. Und mit Mind Blossom möchte ich einfach ja, das, das Ziel verfolgen, Leute wieder zum Erblühen zu bringen durch ähm, eben regelmäßige Entspannung. Ich möchte meinen Kunden auch ähm, Techniken an die Hand geben, wie sie langfristig, also nachhaltig für ihre ähm, Gesundheit sorgen können. Mhm. Weil natürlich kann man mal irgendwie eine Entspannungsstunde zu mir kommen, in einer Gruppe oder auch einzeln und auch mal eine Massage bei mir bekommen, eine Klangmassage. Ähm, Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, auch ein bisschen was mitzugeben, Mhm. was die Leute nutzen können, und zu sagen, okay, jetzt geht es mir gerade super, aber ich möchte ja auch, dass das langfristig bleibt. Mhm. Und genau diesen Ansatz verfolge ich mit Mindblossom und ähm, mit klassischen Entspannungsmethoden, auch mit etwas Alternativen aus der Klangtherapie. Mhm. Reiki mache ich auch noch, also ähm, Blockadenauflösung mit mhm. ähm, Energieheilung, sagt man. Das klingt jetzt mhm. etwas abstrakt, aber... Ja. Ähm, Ja, da werden durch durch Handauflegen Mhm. ähm, Energien gespürt, Blockaden gespürt, auch wieder auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und dann wieder alles in Fluss gebracht. Und so kombiniere ich praktisch wissenschaftlich anerkannte Methoden auch mit etwas Alternativen, wenn Kunden dafür offen sind Mhm. und genau
0: Spannend. Das passiert so bei meinen Ich das auch unbedingt nochmal ausprobieren. Immer, wenn du hier ähm, Space-Events hattest, war bei mir ja. irgendwas immer. Oh, schade. Aber ja. ähm, es gibt ja mal. bestimmt noch einige.
1: Genau. Ja, ist ja, geplant auf jeden Fall.
0: ja Hast du denn ähm, bestimmte Locations in Hamburg, wo du regelmäßig bist? Oder ist das immer sehr verteilt, dass man ähm. lieber auf deine ja. Seiten einfach guckt wenn was ist? Ja, also alles was mit Einzelsitzungen zu
1: tun hat, Mhm. da habe ich eine feste Location bei mir in einem kleinen ähm, Entspannungsraum Mhm. und ähm, alles was für äh, Gruppen-Events ist, da buche ich mich dann extern ein, das kommt dann drauf an, da habe ich zwei, drei verschiedene Sachen, aber da würde ich sagen, guckt man am besten auf meine Website. Aber ich bin auf jeden Fall immer im Raum ähm, Eppendorf, Winterhude, Teilweise ja auch hier, wo wir gerade sind, im Co-Creating Space in der Innenstadt. Mhm. Ähm, aber genau, das sind so meine Ecken.
0: Okay, ja, dann packe ja. ich auf jeden Fall deine äh, Links alle auch in die Podcast-Beschreibung. Danke dir. Und, Super. Genau, dann kann jeder da ja mal schauen. Sehr <lacht> gerne, ich würde mich freuen. <lacht> ja, oh, vielen, vielen Dank Sehr gerne. für das Interview und dass du so offen erzählt hast. Ähm, und ja, auch ein bisschen Einblicke in das PR-Thema, auf sowohl ja. von positiver als auch negativer genau. Seite gegeben ja. hast. Das ist ja vielleicht, hört ja gerade auch jemand zu, der sich das überlegt, mhm. Mhm. <lacht> um da auch einen Einblick zu bekommen. Und ja.
1: ja, sehr schön. Vielen mhm. Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>